0: Bonjour à toutes et tous, une nouvelle fois, bienvenue dans ce nouvel épisode de la, de la Bibliothèque. Encore une fois, je suis très content de vous accueillir parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu sûrement dans le titre ou la miniature, on va découvrir ensemble un nouveau métier, euh, un nouveau métier du manga globalement, mais aussi un nouveau métier euh, artistique. Pour ce faire, j'ai la chance de pouvoir euh, recevoir Spade aujourd'hui avec nous. Bonjour Spade Bonjour. bonjour, bonjour tout le
1: Ça va bien euh, et merci pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi d'être là parce que c'est vraiment euh, un métier que je trouve très intéressant et euh, qu'on voit euh, dès qu'on va dans un rayon manga, etc. On n'y fait pas nécessairement attention. Donc euh, je, je pense que l'épisode d'aujourd'hui est le bienvenu pour bah, découvrir un petit peu ce qui se passe euh, bah, toi dans ton quotidien. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter toi et puis nous dire un petit peu en quoi consiste
1: globalement ton, ton métier Oui bien sûr. Alors moi, c'est Spade, c'est un pseudo, sinon je m'appelle Tom. Je suis graphiste de formation depuis déjà quelques années et je suis en freelance depuis 5 ans dans le milieu de l'édition de manga. Et bah mon métier, en fait, ça consiste à travailler à la fois sur le lettrage de manga, c'est-à-dire faire la maquette de tout le bouquin, mettre les textes dans les bulles, travaille sur les onomatopées et mmh. euh, à la fois, je travaille aussi sur les couvertures euh, mmh. des, des mangas. Donc c'est là, je fais euh, pareil, de la maquette de la jaquette, je crée un logo euh, avec le titre français. Euh, parfois, il y a un travail d'illustration, de colorisation. Euh, voilà, c'est à peu près ça euh, mon métier. Je peux aussi travailler de temps en temps sur des supports de communication, euh, ce genre de choses.
0: Donc un support de communication qui euh, s'inscrit dans la ligne du manga sur lequel tu travailles ou ça peut être sur des mangas sur lesquels tu t'as pas forcément
1: euh, travaillé ou même hors manga euh, bon, Généralement c'est plutôt sur les mangas sur lesquels j'ai travaillé okay. où j'ai pu faire par exemple pour euh, Château de Château j'ai pu faire un, un, un kakemono par exemple de présentation pour l'éditeur, okay. pour, les, pour les festivals ou, ou les événements donc euh, voilà c'est à peu près ça. Mm. D'accord.
0: Donc, euh, pour euh, reposer la base pour tout le monde, tu es à la fois graphiste,
1: mais aussi ouais. lettreur. Oui. Alors, euh, généralement, les lettreurs sont des graphistes. On va dire que lettreur, c'est une composante du métier de graphiste. Mmh. Bah, okay. Je pense que... Euh, bah, après, peut-être que je me trompe, mais je pense que la plupart des lettreurs sont graphistes euh, mmh. de formation. Euh, Et justement, voilà. euh, pour en arriver jusqu'à
0: bah, ce, ce métier... Est-ce que tu peux nous retracer globalement ton, ton parcours pour en arriver
1: là euh, Oui, euh, alors euh, ça tombe bien que tu poses cette question, parce que c'est vrai que j'ai peu l'occasion de parler de, de mon parcours, mmh. donc euh, c'est sympa aussi de pouvoir en parler un bah peu oui, de temps en temps. Bah, pour être honnête, j'ai découvert un peu sur le tard l'existence de, de ce métier de l'ombre, et, euh, et je savais que depuis tout petit de toute façon je voulais travailler dans, dans un milieu créatif mais je ne savais pas encore précisément lequel mmh. et quoi et euh, j'aimais dessiner aussi depuis tout petit, j'apprenais par moi-même à dessiner en fait, je faisais même mes petites BD dans mon coin mmh. et, euh, et après au lycée euh, bah, du coup j'ai fait un lycée euh, avec une filière littéraire et du coup j'ai fait des options à la fois lourdes et facultatives en art plastique mmh. parce que bah, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et en fait, après le lycée, euh, bah, j'ai dû travailler parce que la bah, situation familiale qui a fait que bah, je ne pouvais mmh. pas faire d'études à ce moment-là. Et, et donc, j'ai travaillé je crois à peu près trois ans euh, à McDo, donc la taf alimentaire. Mais du coup, mon objectif, c'était de faire des études. Donc, euh, je mettais le plus d'argent possible de côté ouais. Et euh, après, j'ai tenté le concours des beaux-arts et finalement, bon, ça s'est pas très bien passé. Euh, ils n'ont pas voulu de moi. Et euh, du coup, je me suis dirigé bah, vers un, une école spécialisée dans le graphisme euh, que j'ai fait à Angers. Donc, ça s'appelle euh, l'atelier d'art appliqué. Donc, euh, en gros, j'ai fait une, une remise à niveau en art appliqué euh, pendant un an et après, j'ai fait un BTS euh, du coup, dans le graphisme spécialisé dans le print, donc tout ce qui est médias imprimés. D'accord. Et, euh, et, et en parallèle... J'ai continué de travailler à McDo malgré tout. Donc, ça me faisait des semaines très intensives mmh. parce que j'avais à peu près 35 heures de cours par semaine et le week-end, j'allais travailler. Euh, donc, ouais, je devais faire des, des semaines à 50 heures. <rire> ouais, une période assez compliquée alors. Ouais, euh, mais sur la fin, ouais, j'en avais un peu marre, mais, mmh. euh, mais, mais je ne regrette, regrette pas du tout d'avoir fait ces études parce qu'elles m'ont énormément apporté. Euh, ça m'a, ouais, ça m'a beaucoup apporté, je pense, dans le, dans le regard que je pouvais avoir sur ce métier-là, sur l'apprentissage des logiciels, sur ma pratique, mmh. etc. Je pense que c'était une bonne école aussi, j'imagine qu'on peut trouver tout. Euh, et en fait, après les, après les études, bah, j'ai, euh, je savais mmh. pas trop ce que je voulais faire. Alors, moi, je cherchais plutôt un travail en salarié, je me voyais pas du tout ouais. en freelance. Et, euh, bah, parce que ça me faisait un peu peur, euh, mmh. le fait d'être complètement indépendant, de devoir, euh, gérer tout, tout l'aspect administratif. Comme j'habitais à l'époque à Poitiers, j'étais pas, pas très loin d'accord euh, ouais. J'ai envoyé une candidature un peu spontanée mmh. et euh, Sylvie, la patronne de l'époque, m'a répondu favorablement ce qui m'a permis d'aller rencontrer l'équipe, notamment Bruno et Laura. Euh, Bruno qui est le directeur éditorial d'Acata, Et euh... Et en fait, là, il m'a confié un lettrage et euh, un premier chapitre test pour voir comment ça pouvait se passer. Tu te rappelles de quel manga c'était <rire> Oui, oui, oui c'était très, <rire> très, très, très drôle même. En fait, il m'a confié... En fait, il ne savait pas trop quoi me confier. Et euh, en fait, il s'est rappelé qu'il avait un, un manga un, de la collection What the Fuck. Euh, je ne sais pas si ça te parle, c'est Mitochana Armageddon. Euh, euh, deux, un... deux noms, ça me parle, mais alors, jamais, euh, j'ai jamais, jamais lu le titre. Eh ben, C'est un manga un peu particulier, complètement perché. Euh, C'est un... une espèce de, de critique ou de caricature des shonen. Euh, mais ouais, okay. complètement perché. Elle à base de, de petites filles qui se transforment en monstres avec une dose un peu scato. Et... <rire> un truc mais complètement barré. Et, euh, et Bruno, il veut me confier ça. Et là, euh, Bruno et Laura se regardent et explosent de rire. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, il me montre un peu le bouquin, je feuillette et euh, je tombe sur une double page où il y a l'anus d'une grand-mère en gros plan euh, qui fait un prout gigantesque. Et je dis, ok, bon, voilà, tu étais le dans le premier... bain directement. Ouais. Voilà. Et ça, c'était le premier manga que j'ai créé <rire> Voilà. Sympa
0: l'anecdote quand même là. <rire> Et euh, j'ai l'impression, euh, il y a quelque chose qui me, qui me saute un petit peu aux oreilles quand tu me racontes ton parcours, c'est que euh, pour se lancer un petit peu dans cette branche-là, il faut réussir à rejoindre deux choses que euh, j'oppose un petit peu. Il y a le côté très littéraire, très euh, terre-à-terre peut-être, papier. Et de l'autre côté, tu as tout l'aspect graphique que euh, je mets un petit peu plus dans le, dans le digital, dans l'impalpable. Mais il faut quand même réussir mmh. à toucher ces deux mondes. Est-ce que ça a été quelque chose de, de simple à faire, cette passerelle Ou est-ce que je
1: suis complètement dans le faux euh, bah, je sais pas trop après euh, bah, moi ça m'a pas en tout cas personnellement ça m'a pas dérangé parce que j'ai toujours su que je voulais travailler dans l'édition mmh, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré même quand je faisais mes études parce que quand je faisais mes études en fait c'était un peu divisé en trois trois grandes familles, il y avait la communication l'édition et la publicité et, euh, et moi je préférais largement l'édition euh, même si bon les trois branches peuvent se rejoindre hein. mmh. et en plus le manga bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc avoir pu allier les deux, oui. euh, ça euh, ne m'a pas, pas dérangé. C'était plutôt naturel. Ouais.
0: Ouais. Euh, bah on l'a dit dès le début, as, tu as plusieurs casquettes, euh, donc lettereur et graphiste. Euh, tu nous as dit que euh, ça allait ensemble, mais euh, est-ce que globalement, toutes les personnes qui font un métier un petit peu équivalent au tien ont forcément ces deux casquettes-là
1: euh, j'ai pas l'impression. Euh, je, je pense que la plupart des gens pourraient avoir les deux casquettes, okay, j'imagine. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est assez divisé. Euh, j'ai l'impression que euh, les personnes, se... ou ils font l'un, ou ils font l'autre, et que c'est assez rare de faire les deux. Après, euh, je pense que... Après, je, je spécule un peu, mais j'ai l'impression mmh. que... Euh, la plupart des lettrages sont faits par des graphistes en freelance là où le travail sur les couvertures et sur la création de logos il y a aussi des équipes en interne des maisons d'édition qui peuvent mmh. travailler dessus donc c'est peut-être plus rare de solliciter des graphistes en freelance pour travailler sur des logos là où euh, pour du lettrage bah, il, y a un, il y a un énorme besoin
0: Mais euh, pour en revenir un petit peu plus à toi, euh, ton processus créatif, on va, va l'appeler comme ça, euh, comment tu l'inscris dans une direction artistique Comment justement tu arrives à euh, cultiver ton imagination, ton inspiration im... Tu aimes le manga, tu nous l'as dit, mais euh, est-ce que tu arrives à élargir un peu plus, de te nourrir d'autres choses pour, euh, pour justement euh, continuer à, à faire évoluer ton, ton art
1: ah oui, euh, bah, de toute façon, euh, je pense que euh, dans nos métiers, le plus important, c'est de rester curieux. Mm. Euh, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais en fait, le, le, le graphisme, euh, c'est quelque chose qui évolue vite. Euh, c'est mm. un peu comme la mode, en fait. Il y a des, oui. sans arrêt des nouveaux codes, ça évolue. Et je pense que même dans le manga, en, en, en eux-mêmes, oui. euh, c'est pareil. Euh, donc, c'est bien de se tenir au courant, mais pas forcément... Euh, de voir que euh, euh, à travers le manga, euh, comment ça évolue, mais aussi dans d'autres milieux, dans d'autres domaines, que ce soit le cinéma, euh, le graphisme en général, l'art. Euh, tout ça, c'est des, des secteurs qui peuvent aussi euh, permettre de faire une veille graphique euh, oui. et, de, et de cultiver son imagination. Et je ne me souviens plus de ta question. <rire> C'était... Euh...
0: T as, t as ton processus, toi, un petit peu créatif, comment justement tu, tu arrives à t'enrichir avec plusieurs formes d'art, comme tu l'as dit. Comment ça s'inscrit dans une direction artistique Comment tu arrives justement à l'appliquer mmh. au, au code de telle ou telle maison d'édition, de tel manga, de telle collection
1: Ok. Euh, alors, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le terme de, de D.A ouais vas-y euh, du coup euh, bah c'est euh, DA c'est le, les initiales pour dire direction artistique c'est vrai que ou pas directeur précieux. artistique euh, et euh, je trouve ça en fait on l'entend beaucoup et je trouve ça un peu euh, exagéré entre guillemets mmh. dans le sens où euh, quand on travaille sur un un, un logo ou une jaquette de manga il euh, y a il y a deux types en, en, en quelque sorte, c'est-à-dire que parfois on va faire vraiment un fac de la version japonaise, okay. euh, c'est-à-dire qu'on va reprendre euh, l'illustration qui a été utilisée euh, sur, sur toute la jaquette en, en première de couverture, en quatrième de couverture, sur, okay. la, sur les rabats, etc. Euh, parfois, on doit faire un logo qui, qui se colle vraiment à ce qui a été fait en VO, parce que, on, parce que en, sur la version japonaise, ça fonctionne très bien comme celle. Donc là, à ce moment-là, je trouve ça peut-être un peu exagéré par les directions artistiques.
0: Mmh.
1: Plus de l'adaptation
0: mais... à ce niveau-là, oui. Ouais, ouais, voilà, mmh. je
1: parlerais certainement plus d'adaptation. Euh, mais après, il y a d'autres cas de figure euh, où, où parfois, euh, euh, on doit complètement réinterpréter euh, la jaquette. Euh, pour X raisons, ça peut être une demande de l'éditeur, ça peut être parce qu'au Japon, les, les fichiers couleurs étaient trop vieux et qu'ils ne les ont plus. D'accord. Euh, ça peut être parce que ça ne correspond pas forcément au public français ou à l'époque dans laquelle on s'inscrit. Et euh, dans ce cas-là, c'est nécessaire de, de, refaire, euh, de refaire quelque chose au bout du jour ou, ou même si ça s'inscrit dans une collection, tu vois un peu à la Junji Ito, mm. euh, là où il y a un travail créatif plus, plus poussé. D'accord, oui. Euh, voilà, après, euh, comment je m'inscris euh, dans une démarche On va dire que, au départ, bah, je tâtonne, je dessine, je gribouille des choses. Euh, généralement, la couleur me vient assez vite. Euh, après, je me documente sur. Souvent, je demande un brief à l'éditeur, c'est-à-dire bah, de quoi mmh. le manga parle, s'il peut me faire un résumé un peu précis, parce que je n'ai pas forcément la possibilité de le lire. Avant, oui. parce que le, la traduction, même le lettrage, n'est peut-être pas encore fait. Et je ne parle pas japonais. C'est mmh, euh, ce que j'allais te demander. Dire. <rire> euh, donc, euh, souvent, je demande des informations. Euh, bah, généralement, l'éditeur le, le fait naturellement. Euh, et euh, je me documente. Bah, alors, euh, et c'est ça qui est chouette avec le manga, c'est que ça aborde plein de thématiques. Oui. Que ça peut parler de célibat, de cuisine, de euh, foot, bon, bref de thèmes divers et variés et du coup bah, je me documente sur, ce, sur cette thématique tu vois, je peux me faire un brainstorming bon bah ça parle de ça, donc il y a ça, il y a ça et, euh, et là dans ce cas là je commence à travailler le sujet mais je regarde aussi ce qui se fait ailleurs c'est là que dans d'autres médias euh, pour te citer un exemple euh, par exemple j'ai travaillé sur Dandara euh, chez Akata qui est un manga de, de samouraï sur une sur un fond, euh, sur une toile de cinéma, euh, vieux cinéma samouraï. Mmh. Euh, et, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, vu que je devais vraiment réinterpréter la couverture en entier, je me suis dit, bah, je, vais, je vais regarder ce qui se faisait dans, dans les affiches de films de samouraï ouais. d'époque. Euh, et euh, du coup ça m'a permis d'un peu d'analyser comment comment est, comment c'était composé et généralement c'était un perso central un léger contre-plongé, mm. euh, des teintes un peu un peu effacées euh, voire euh, noir et blanc ouais. et euh, et du coup c'est tous ces éléments là qui fait que bah, après je peux travailler le sujet sans oublier que je suis sur un manga et pas sur une affiche de film bien sûr mm. euh, voilà c'est un peu ça les codes oui. Tu, voilà c'est ça tu les réinterprètes à ta
0: façon et pour, pour compléter un petit peu la question que, que je t'ai posée, est-ce que euh, tu dirais qu'il y a une patte spade Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu aimes faire particulièrement et dans lesquelles on, on peut retrouver sans que ce soit mentionné le fait que ce soit ton travail
1: euh, Alors, je ne saurais pas le juger moi-même, je pense, <rire> euh, parce que je pense que je n'ai pas assez de recul sur mon travail. Euh, mais je pense que ça doit être le cas parce que j'imagine que n'importe quel graphiste ou artiste a une patte mmh. qui lui est propre. Je sais que Bruno Dakata, euh, de temps en temps, il essaye de deviner si c'est moi qui ai fait mmh. ça pour d'autres éditeurs ou pas. Et il arrive à le voir. Mmh. Donc, j'imagine que je dois avoir une patte. oui. Mais c'est difficile à définir. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler avec des outils traditionnels. Okay. Euh, par exemple, pour Keiji, euh, chez Mangetsu, okay. de Tetsuara, j'ai euh, fait le logo au pinceau traditionnel. Oh, parce que euh, ça, ça m'intéressait de le faire comme ça. Et après, après je retravaille avec les outils euh, numériques. Bien sûr. Mais euh, j'aime bien faire ça. Ou il y a un manga, par exemple, chez Akata, euh, « Avec toi ». Euh, de Keiko Nishi qui est un manga sur la famille euh, sur les chats et euh, et bah, du coup le logo bah, je l'ai j'ai écrit à la main à la pastel hein. en fait avant de le avant de le scanner le vectoriser euh. trop bien voilà c'est ouais c'est mon c'est mon petit plaisir de, de faire les choses à la main c'est pas tout le temps le cas mais, oui. mais parfois quand ça s'y prête ça s'y prête j'aime bien le faire
0: et euh, bah, on l'a on l'a pas forcément abordé pour les auditeurs, mais euh, le lettrage, le graphisme, en tout cas, moi, je le vois euh, sur la, la deuxième partie ou du moins, ça tend vers la fin du, de la création d'un manga. Parce que j'imagine qu'avant, il y, y a tout le travail de, de traduction qui a déjà été fait quand toi, tu, tu dois travailler dessus. Est-ce que ça t'apporte des contraintes euh, L'endroit où toi, tu te trouves dans la chaîne de
1: création je dirais que non. Euh, généralement, quand je travaille sur un lettrage, la traduction est déjà faite, donc c'est plutôt bien d'être après mmh. le traducteur. Oui, oui c'est sûr. Euh, oui. Ça peut arriver que le relecteur correcteur arrive après. D'accord. Euh, ça, c'est un peu plus gênant parce que du coup, ça va, il va y avoir un peu plus de corrections à intégrer oui. dans le lettrage en lui-même. Euh, je pense que dans l'ordre, c'est bien qu'il y ait le traducteur. Que le relecteur puisse faire une pré-relecture de la traduction avant que je le reçoive, par exemple, pour faire pour faire la, le lettrage. Mais en soi, euh, j'ai l'impression d'être en milieu fin de chaîne parce qu'il y aura toujours ouais. des gens derrière pour vérifier de toute façon le travail, relire bien le lettrage voir s'il est bien, même le traducteur peut, peut relire le manga une fois lettré pour voir si finalement le, le prorata de texte dans la bulle ça va, s'il a des choses à modifier si... parce que mm. c'est vrai que traduire un manga euh, sur une page, c'est pas la même chose que de le voir oui. euh, dans, dans <rire> le manga dans les planches donc non, moi, ma classe ça me va <rire> et
0: euh... Comment dire Si on prend l'exemple, par exemple, d'un logo, euh, parce que tu interviens aussi sur d'autres choses, mais on va se focaliser sur la création d'un logo. Est-ce qu'il est possible pour toi de commencer à travailler euh, sur le logo, par exemple, avant que la traduction soit faite ou euh, vraiment dans le processus, c'est pas du tout comme ça
1: parce que mmh. je ne
0: sais pas trop combien de temps ça pourrait te prendre pour un logo. J'imagine qu'il n'y a pas de vérité fixe, mais...
1: Euh, non, il non, n'y a pas de vérité fixe, c'est sûr. Parce qu'en fait, tout dépend, euh, tout dépend de mon inspiration, tout dépend du sujet. Il y a des logos qui sont plus, beaucoup plus complexes mmh. que d'autres à, à réaliser. Il euh, y a des, même des jaquettes qui sont beaucoup plus dures à faire que d'autres. Parce que parfois, on va avoir une, une illustration, il suffit de la poser... Euh, comme en V.O. c'est bon, mais parfois on reçoit des fichiers où en fait l'illustration elle est euh, presque en plusieurs morceaux, il faut tout réassembler. Mmh. C'est des choses qui peuvent arriver, ouais. genre le, le décor, les personnages ils sont à part ou, ou ce genre de, de choses, ou retravailler parfois la couleur aussi. Mais euh j'ai pas l'impression que c'est un impact euh, dans le sens où euh, en fait que que le traducteur ait, ait, pu, euh, ait pu faire sa traduction avant ou après ça change pas grand-chose pour moi euh, dans le sens où de toute façon, j'ai toujours les euh, je peux toujours poser des questions à l'éditeur en fait si euh, si je veux en savoir plus euh, et généralement quand je travaille sur un logo euh, euh, j'ai beaucoup plus de liens avec l'éditeur ou en tout cas l'interlocuteur mmh. au sein de la maison d'édition euh, qu'avec le traducteur sauf certaines exceptions parce que par exemple euh, j'ai aussi intégré le Black Studio ça doit oui. parler je pense mmh. euh, j'ai intégré le Black Studio en 2021 parce que Martin euh, qui est le cofondateur de, de Black Studio avait repéré mon travail et c'est lui d'ailleurs qui, euh, qui m'a permis aussi de commencer à travailler avec mon YouTube. D'accord. Donc, merci à lui. Euh, et, euh, et Anaïs, euh, du coup, euh, qui est aussi cofondatrice, elle qui est traductrice, a traduit, euh, traduit les mangas de Minoru Furuya chez Akata. D'accord. Et euh, j'ai travaillé sur la couverture de Poison Quotidien. Euh, je pense qu'on pourra en parler un peu plus parce que c'est euh, un travail qui résume bien toutes les compétences que je peux avoir aussi pour travailler sur des jaquettes. Vraiment, oui, ça peut être intéressant. Et bah, comme, elle avait travaillé la... comme elle avait fait la traduction, j'ai pu beaucoup échanger avec elle et mmh. elle m'a apporté énormément dans le, dans le travail que j'ai pu faire après sur les couvertures parce que ça m'a permis de vraiment de saisir l'ambiance, la tonalité du bouquin, ce qu'il voulait dire, etc. Et donc là, bah, c
0: est, c est... ça tombe bien que tu en parles. Donc là, tu as l'exemple d'un de... travail, on va dire, presque en binôme avec une traductrice. Euh tu as aussi des contacts avec euh, à certaines personnes au sein des maisons d'édition. Euh, je sais que c'est vrai pour, euh, pour les traducteurs qui, des fois, ont besoin de plus d'informations, donc ils vont peut-être même aller chercher du côté de l'auteur. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de devoir aller chercher euh, peut-être du côté du Japon ou peut-être limite même jusque l'auteur pour avoir des, in
1: des indications Non, euh, ça n'est jamais arrivé. Euh, je n'ai pas l'impression que ça soit euh, hyper accessible. Hmm. Je ne dis pas ça négativement, hein, mais euh, j'ai l'impression que c'est très... Euh... En fait, moi, je passe par l'éditeur français, si j'ai une question. Et peut-être qu'après, oui. l'éditeur français va aller demander à l'éditeur japonais, voire à l'auteur. Mais j'ai l'impression que ça passe généralement par l'éditeur japonais. Hmm. Euh, après, l'auteur peut faire des retours sur mon travail. D'accord. Euh, je sais que je travaille beaucoup sur les mangas de Narumi Shigematsu mm -hmm. euh, et euh, comme elle parle en plus un petit peu français parce que ouais. je crois qu'elle a fait des études en France euh, et, euh, et bah, elle, elle a pu faire des retours à Bruno sur mon travail et, euh, des retours positifs donc c'était cool, c'est super agréable de, bah ouais, de, même si bah, de savoir qu'on apporte satisfaction ouais. à l'auteur et euh, un autre exemple bah, justement sur Poison Quotidien sur le tome de mémoire euh, j'avais parce que là pour le coup j'ai dû tout réinterpréter okay. et du coup j'ai dû choisir une autre illustration pour mettre en, en première de couverture et euh, j'avais pris le personnage féminin euh, important de l'histoire et euh, elle avait un, un décolleté un petit peu plongeant et euh, du coup, l'auteur cette... ne voulait pas que j'utilise cette image parce qu'il ne voulait pas trop sexualiser le personnage, par exemple. Okay. Donc ça, c'est des retours aussi intéressants. Mmh. Euh, ce qui m'a permis... En fait, du coup, après, j'ai changé d'illustration. J'ai choisi toujours le même personnage, mais dans une pose différente. D'accord. Donc c'est des... des retours aussi qui sont intéressants avec l'auteur. Mais c'est extrêmement rare. Complètement, oui, parce que... Après ça apporte
0: aussi encore une orientation supplémentaire à l'œuvre parce que peut-être qu'en l'ayant lu tu, tu avais compris le personnage différemment et je pense que c'est toujours euh, intéressant de voir comment c'est sorti de manière assez brute de la tête de l'auteur directement. Hein. Je voulais revenir, parce que depuis tout à l'heure, ça me reste un petit peu dans la tête, ta première anecdote, le premier manga sur lequel tu as, tu as travaillé. Euh, je voulais te poser une question à la base, qui était euh, le projet, on va dire, le, le plus difficile ou le plus complexe sur lequel tu avais travaillé. Euh, C'est peut-être pas celui-ci, mais euh, comment tu surmontes euh, justement les, les difficultés euh, que tu peux rencontrer dans,
1: dans ton quotidien c'est euh, bah, au cas par cas, ça va être en fonction de la difficulté. Ouais. Euh, après, je, peux... je pense que je peux te donner deux exemples, à la fois sur les couvertures et sur le lettrage. Je pense que ça mmh. peut être intéressant. Euh, fait un... Du coup, le, le, le premier manga que j'ai fait pour Akata, c'était euh, pas du tout plus dur. Euh, okay. Il était même très intéressant à traiter, même si le manga est très particulier. <rire> euh, parce que justement, il n'était pas comme un... Il n'était pas comme un manga classique, c'est-à-dire que généralement... Alors, ça avait été un peu technique, je pense, mais généralement, un manga, les planches, euh, c'est euh, les ombrages des planches, c'est avec de la trame, c'est oui. plein de petits points. Euh, Ils repassent là...
0: par-dessus, justement, pour donner un effet, que ce soit du, ouais.
1: du dot, etc. C'est ça. Et euh, là où euh, Mitochon, c'était euh, fait au, à l'aquarelle ou au lavis, euh, et du coup, bah, vu qu'avec Akata, il faut faire de l'adaptation la, d'onomatopées et pas du sous-titrage, mmh. euh, bah, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de faire la, la même technique que l'auteur pour travailler les onomatopées en français. Et du coup, euh, bah, j'ai fait mes onomatopées à la main avec un pinceau au, voilà, au lavis. Oh bien, donc on retrouve un petit ouais. peu la, la genèse de ce qui est arrivé ensuite sur
0: Keiji bon, par ouais. exemple.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, ouais, j'aime beaucoup travailler comme ça avec les outils euh, à la main. Je trouve qu'il y a plus de sensibilité ou euh, le tu contact avec le papier plus dans l'esprit le, de l'œuvre. Ouais. c'est ça. Mais pour le coup, c'était pas forcément le plus dur. J'ai travaillé aussi sur Bastop Brothers, qui mm est -hmm. aussi de la collection What the Fuck. Et là, pour le coup, il était très très clair. <rire> C'était un manga, euh, de... alors un manga super intéressant. J'ai super, j'ai trop kiffé travailler dessus euh, dans le sens où euh, le manga est super cool, j'aime bien. Et, euh, mais par contre, en fait, c'est très euh, très dense en termes de D'accord. Euh, les, les décors sont très fournis. Il y a beaucoup de trames qui se, qui se chevauchent, euh, mmh. les unes par-dessus les autres. Du coup, en fait, à nettoyer parce qu'en fait, je dois nettoyer la planche. En fait, en fait, elle est. Euh, si l'auteur dessine à la main, l'onomatopée, en fait, elle est directement sur la planche. Ouais, elle en fait Donc, partie. Moi, je dois l'effacer, redessiner le petit bout qui manque où il y avait l'onomatopée pour remettre l'onomatopée française par-dessus. D'accord. Et, euh, et euh, comme ça a fourmillé l'onomatopée mmh. euh, et qu'il y avait énormément de, de trames, de décors, de machins, c'était en fait un travail hyper fastidieux, hyper dense. Ça m'a pris trois plombes et, euh, et, et ouais, il a été très galère pour ça. Et en termes de couverture, euh, j'ai travaillé sur Aime ton prochain, chez Akata. Et pour le coup, là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que la couverture était trop vide, et ça m'a un peu déstabilisé. Ok, okay. donc fait, comme si quoi, avait... les deux
0: inverses... Euh... Ouais,
1: c'est ça. En fait, la couverture était... Bah, la jaquette était limite toute blanche avec juste un personnage. Ok. Et euh, en fait, je trouvais ça trop vide. J'ai fait plusieurs tests. Euh, J'étais pas satisfait, Bruno non plus. Euh, et du coup, en fait... Euh, et à force de faire des tests, au bout d'un moment, je, me suis dit, ouais, je recommence à zéro. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre des, des gros aplats de couleurs Et pour faire un, une composition un peu dynamique, mm -hmm. avec un gros, un gros chiffre un peu incliné, etc. Et là, c'est passé. Ça m'a euh, débloqué, ça a satisfait à Bruno, ça a satisfait aux éditeurs japonais. Donc, euh... Et ça, ça bloquait
0: artistiquement, on va dire, ou c'était... Euh... Plutôt que tu avais peur de, de trahir un petit peu l'esprit qu'on qu voulu donner euh, l'édition
1: les, les, japonaise Je pense que c'était un petit peu les deux, parce que euh, je pense que artistiquement j'ai bloqué. Alors euh, je ne travaillais pas forcément tout le temps sur des mangas euh, que. Comment dire ça Que je peux potentiellement apprécier. C'est-à-dire mmh, que même ton prochain, je ne suis pas public. D'accord. Euh, donc je pense que ça a pu aussi me bloquer mmh. je pense que ça a fait partie de mes premiers logos aussi et peut-être que n'osais pas aussi euh, m'approprier euh, euh, plus euh, le, le manga qu'aujourd'hui mmh. qu aujourd'hui euh, aujourd je me permets de faire des choses je me dis bah j'essaye on verra bien euh, voilà, là où à l'époque peut-être que j'étais trop, euh, trop
0: académique ok ouais je vois je vois ce que tu veux dire. Là, tu as engrangé un petit peu plus d'expérience. Tu as eu bah, justement des, des choses que, que tu as réussi directement, d'autres où ça a bloqué, que tu as pu contourner, etc. Ça t'a forgé aussi. Ouais. Et, euh, et puis là, tu as peut-être une capacité d'adaptation, en tout cas, qui, qui te permet de, de faire des choses autrement. Ouais. C'est
1: ça. Et de toute façon, je prends forcément de l'expérience. et... Euh... Et, euh, et à force de travailler sur plein de mangas avec des thématiques différentes, bah je, je, je pense que j'arrive à me les approprier plus facilement ou, à, ou ça me vient un peu plus spontanément. Mais ça, mmh. c'est peut-être aussi l'expérience qui fait ça. Ma question, elle est un petit peu rhétorique, parce que euh, bah,
0: j'imagine que oui, mais tu dois forcément t'imprégner des codes du manga. Mais tu l'as dit, et justement, j'ai envie de mettre le doigt dessus, euh, tu n'es pas forcément fan de tous les types de mangas, ce qui est normal, tu restes un être humain. Comment, justement, tu, tu fais quand tu es vraiment pas client Ou à l'inverse, parce qu'on a vu que les, les opposés étaient compliqués, quand tu es vraiment très fan d'un type de manga ou d'un auteur, comment tu, comment tu appréhendes ce, ce travail-là
1: euh, bah, Aujourd'hui, je me permets un peu plus de dire non à certains projets qui ne okay. m'inspirent pas ou qui ne me tentent pas. Et j'essaye d'un peu plus cibler sur qui me motive, là où au tout début, quand je me lançais, bah, je pouvais ouais, pas garder normal. un certain contrat. Mmh. <rire> en tout cas, même si je travaille sur un manga qui me plaît moins qu'un autre, euh, j'essaye de me donner quand même malgré tout à fond. Euh, le fait d'avoir une thématique claire aussi qui aborde le bouquin, ça aide énormément, mmh. parce que là, je peux me documenter. Euh, par exemple, euh, est-ce que je peux trouver un exemple mais euh, Tu vois, par exemple, euh, Blue Lock, c'est un manga ouais. de foot. Aouachil, c'est aussi un manga de foot, mm. mais les deux n'abordent pas, euh, pas la thématique de la même manière. Donc, forcément, le logo, il ne peut pas être traité de la même manière. Mm. Donc, euh, c'est ce genre de choses que j'essaie d'identifier en fait, à travers le manga, et ça va me permettre de, de m'aiguiller. En fait.
0: okay. je,
1: je, je chemine à travers le manga pour, mm. pour voir où je vais.
0: Bon, bah, de toute façon, comme je te le disais un petit peu en off, un hein, grand fan de, de Junji Ito, je me sens un petit peu obligé de faire une incartade dans, dans notre échange. Euh, bah, voilà, ça fait, ça fait un petit moment que, que je te suis, que je suis Mangetsu, etc. Sur les, sur les réseaux, j'ai vu que tu avais partagé un repas avec le maître de l'horreur. Est-ce euh, que tu peux bah, voilà, nous dire un petit peu comment c'était Ça devait être cool. Euh,
1: J'étais hyper hyper intimidé euh, mm. mais ça a été un immense honneur de pouvoir le rencontrer euh, déjà travailler sur ses œuvres en soi c'est un immense honneur euh, moi je suis très friand en fait du genre de l'horreur mm. donc euh, c'est vrai que bah, c'est vraiment cool de, de travailler dessus donc pouvoir le rencontrer ça a été la souris sur le gâteau euh, ce que je peux dire c'est que euh, l'homme en tant que tel il a, euh, a l'air d'être quelqu'un de très humble Mmh. très gentil euh, c'est vraiment cool bah, de rencontrer des, des personnes comme ça euh, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui pouvaient croiser ils les, ils les complimentent ils les remercient il est ils les, ils les... Ils très touchant je trouve mmh. et d'ailleurs j'ai une petite anecdote pendant ce repas ah, euh, bah, euh, en fait j'avais apporté un exemplaire de Toby euh, cool. un exemplaire français hein, du coup de Toby et euh, du coup, ça a été l'occasion bah, de discuter un peu de, de mon travail sur, sur la couverture. Et en fait, euh, Ito, il était aussi accompagné de son, de son éditrice et de son agent. Mmh. Euh, en plus de, de Miyako qui jouait euh, les interprètes euh, euh, ce jour-là. Mmh. Euh, et en fait, et bah, ils ont discuté un peu, de, un peu de, du travail que j'avais fait. Et en fait, ils n'avaient pas remarqué que sur le logo, j'avais placé un petit grain de beauté à côté du, du haut. Euh, et, euh, et en fait, ils ont été euh, on dirait, très euh, surpris, excités de, de mmh. découvrir ça. Euh, et, euh, et ils ont vraiment aimé en fait, ce clin d'œil dans le, dans, le, dans le logo. Et, oh, cool, euh, ça a dû et, te et faire vraiment plaisir, ça. Mais oui, mais, carrément. <rire> J'étais tout gêné, je devenais <rire> rouge. Mais, et euh, et euh, son agent, alors, monsieur Kogouré, je crois que son nom, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je, je crois que c'était ça. Euh, en fait, il m'a dit. Euh, bah, que je méritais un prix pour ce pour ce travail-là et et ça ça m'a fait extrêmement plaisir après, après je lui ai dit qu'en France il n'y avait pas de récompense pour pour les pour les logos contrairement au Japon ou aux États-Unis mais, mais c'était super cool quoi c'est c'était incroyable quoi je pense que ça, ça ça restera un souvenir indélébile mmh, bah
0: j'imagine pour euh, un petit peu à titre de c'était en Angoulême j'imagine oui, oui. Ouais. Euh, j'y suis allé avec des amis euh, en tant que visiteur tout simplement. On a passé une bonne grosse partie de la nuit à faire la queue dehors pour espérer ah ouais. le, le voir en dédicace le lendemain matin. On oui, a réussi. Oui. Ah Et, bah, tant euh, mieux. Euh, et fallait... à quelle heure <rire> euh, Alors si je te dis pas de bêtises, alors déjà nous on a eu 4-5 heures de route pour aller à Angoulême. Donc, ouais. euh, voilà, route avant, etc. On, arrivait, on est arrivé, on s'est juste posé le temps de faire un petit Mario Kart et de poser les affaires, et puis on est parti. Et euh, on a fait la queue de euh, ouais, 3h30 du matin jusqu'à 10h. Il <rire> ouais, faut s'accrocher. Hein. <rire> et euh, bah, on a eu euh, la, la chance de pouvoir le rencontrer en, en fin de journée. Et euh, bah, pareil, les 2-3 minutes que, que j'ai pu passer en face de lui, il a un un sentiment vraiment de bienveillance qui, qui s'en est dégagé. Et puis, euh, ouais, j'ai vraiment apprécié le moment. Euh, il prenait le temps vraiment de faire une photo avec les gens. Il répondait aux, aux questions si on en avait. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que tu aies, aies eu un très, très bon ressenti sur le moment.
1: Oui, ouais, et, euh, et ça m'a donné envie de, de m'investir encore plus euh, <rire> sur son travail. Ça m'a hyper motivé quoi, euh, carrément ça a été, ça a été une récompense quoi, et puis mm. c'est vrai que j'avais déjà fait pas mal d'exemplaires en Goulême, je sais plus où j'en étais, mais j'avais ouais, fait quand même pas mal d'exemplaires déjà, et euh, ouais, ça a été une récompense quoi, c'est un bah, petit en... cadeau supplémentaire. Euh, oui, c'est sûr, mais en Goulême, si je dis
0: pas de bêtises, c'était à la sortie de La mort et de l'amour Oui, c'est ça, t'as raison, oui. voilà. Donc, mmh. euh, ouais, pour, pour resituer un petit peu, et euh, bah, justement, c'est une question que je voulais te poser, mais tu as déjà euh, répondu, est-ce que ça a bah, modifié ta, ta façon de voir l'auteur Est-ce qu'il y a eu un échange en particulier qui fait que, bah, je ne sais pas, tu, tu as plus vu tel ou tel euh, aspect de ses de œuvres, ou tu les as vues différemment, ou
1: c'est euh, plutôt voilà, de la motivation supplémentaire je dirais que c'est de la motivation supplémentaire parce que j'ai pas moi je suis quelqu'un timide donc je l'ai pas trop trop questionné et... sur son travail j'étais plutôt à l'observer à écouter ce qui se passait mais ouais c'est vraiment je pense c'est de la motivation vraiment de la motivation moi ouais, c'est ça et puis je lui ai offert un petit cadeau aussi je lui ai oh. fait un dessin j'avais fait un dessin de, euh, à la fois, euh, Tommy. En fait, euh, c'était un, un peu une carte à jouer. Euh, mmh. Au-dessus, tu avais euh, Tommy et en dessous, avais Soichi. tu pouvais le mettre dans les deux sens, en fait. Trop cool. Ah oui, un
0: petit peu comme les, les, euh, les têtes, on appelle ça. Donc, les valets, les dames. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, ouais. ouais. valets,
1: dames. Euh... Trop cool. Ouais. Ah, c'est génial. Je pense qu'il était content.
0: Ouais. Bah, J'imagine. En plus, bah, il, a eu, il a eu pas mal de cadeaux. Et puis, il avait republié, justement, sur, euh, sur ses réseaux.
1: Les, oui. les cadeaux oui, qu'il avait eu, donc
0: euh, je pense que ça lui a fait plaisir. Je lui avais offert un exemplaire de La Femme Serpent de Kazuo Mezu, comme je sais que c'est son maître spirituel. Voilà, j'espère je, que ça lui aura fait plaisir aussi. Mais ouais, je, euh, ouais, je, je t'invite, voilà, à recentrer un, un petit peu le débat parce qu'on est là pour parler de toi avant tout. Euh, Est-ce que euh, dans ton métier, euh, tu sens qu'il y, y a une évolution? Euh, qui, qui est propre, donc j'imagine à travers euh, les logiciels, etc., les techniques comme tu l'abordais tout à l'heure, mais est-ce que l'industrie manga en tant que telle, elle, euh, elle apporte des, des variations, on va dire, à, à tes activités Question complexe.
1: <rire> oui, ouais. <rire> euh, je ne sais pas trop. Après, euh, euh, bah, je sais qu'il y a une... Bah, on constate en tout cas une évolution de la technologie, c'est sûr. Euh, notamment avec... Euh... Bah là, après, ce n'est pas que propre au manga, mais avec l'IA, par exemple. Mm. Euh, c'est quelque chose qui peut faire, un... malgré tout, un, un peu peur. Euh, parce que okay. je sais qu'il y a des IA qui peuvent proposer des logos. Mais pour moi, pour le moment, ce n'est clairement pas abouti. Okay. <rire> euh... euh, parce que malgré tout, euh, je pense que l'art, c'est quand même... Euh le domaine de, de l'affect mm. du sens de l'émotion et IA, je pense qu'une IA ne pourra jamais retranscrire ça euh, ça peut vite être un peu froid tu vois euh, oui c'est impersonnel euh, quelque part ouais c'est ça, mais ça peut être quand même inquiétant euh, parce que Jusqu'à où IA peut être développé. Bon, J'espère que ce n'est pas un métier obsolète d'être <rire> On verra bien. Euh, après, en même temps, euh, je sais qu'il y a des logiciels qui se développent aussi pour euh, aider au lettrage. Okay. Euh, J'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne suis ni contre ni pour pour le moment. Parce que je me dis, euh, à l'époque, quand on faisait le, euh, le, les lettrages à la main des bandes dessinées et qu'après, on est passé aux outils numériques... Est-ce que les lettreurs de l'époque ont vu ça d'un bon œil ou pas En fait, je pense qu'il y a une technologie qui évolue, c'est sûr. Mmh. Il y a des nouveaux outils. Est-ce qu'ils sont là pour aider ou simplifier la tâche Ou est-ce qu'ils sont là pour prendre la place Tu vois, je... ouais. c'est ça qu'il faudrait définir. Pour le moment, je ne sais pas comment me, me positionner par rapport à ça. Je pense juste qu'en ouais, termes d'IA, de toute façon, ce n'est pas assez abouti pour, pour remplacer un être humain. Et j'espère que ça ne sera jamais. Mmh. Euh... Bah, on a aussi ça sur d'autres pans. Oui, mmh. bah.
0: oui bah, clairement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là, on parle de, bah, de, de ta profession à toi, mais c'est vrai que euh, je vois beaucoup euh, des doubleurs aussi, des comédiens de doublage oui. qui, mmh. qui s'en inquiètent. Donc, oui, c'est vrai que, que c'est ce euh, une menace pour euh, l'industrie dans sa globalité aussi quelque part, parce qu'on le voit aussi souvent, que ce soit dans les médias ou autres, comme quelque chose de, de bien, parce que c'est vrai que niveau productivité, ça doit aussi aider sur certaines tâches. Et euh, le boom qu'il y a eu dans l'industrie manga là, ces, ces dernières années, est-ce qu'en termes justement de charge de travail, ça, tu, tu as vu une différence Comment tu, tu arrives à gérer toi aujourd'hui euh, Moi, je travaille tout le
1: temps.
0: <rire> <rire> c'est une bonne chose quelque part
1: euh, même si euh, depuis quelques années, j'arrive à, à prendre mes week-ends quand même. Ah oui, <rire> oui à ce niveau-là euh, bah, les, les premières années, ouais, j'avais du mal à prendre mes week-ends quand même. Ah oui, quand même. J'enchaînais en, pas mal. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je suis euh, plus efficace aussi. Peut-être qu'il y avait okay. le temps aussi de s'habituer. Ouais. Donc euh, là, j'arrive à prendre mes week-ends. Je pense que c'est important de savoir prendre des pauses aussi. Mmh. Donc Voilà. Euh... Le fait qu'il y ait un boom du manga et qu'il y en a de plus en plus, forcément, bah, ça fait toujours plus de travail. Euh, peut-être qu'il y a un manque de, de professionnels sur le marché. D'accord. Que ce soit à la traduction ou en tant que graphiste ou lettreur. Euh, J'ai l'impression que les maisons d'édition... Après, peut-être que c'est juste une impression, mais que les maisons d'édition galèrent à trouver des, notamment des traducteurs. Euh, ok. Donc... C'est un marché, je pense, qui fonctionne si on veut se lancer là-dedans. Euh, après, j'ai l'impression que la, le, le revers de la médaille, ça fait qu'il bah, y a beaucoup de mangas bah, qui passent à la trappe, quoi, Forcément. en librairie. Ou, euh... Donc, euh... en fait, plus il y a de mangas, c'est bien pour nos métiers, comme ça, on ne sera pas en manque. Mm. Mais en même temps, euh, bah, c'est un peu à la chaîne,
0: quoi. Oui, il y a une surcharge quand même de travail, euh, que ce soit et pour la traduction ou pour du,
1: du graphisme, ou ouais, même pour d'autres corps de et métier. Et puis même pour les lecteurs, cest là qu'ils n'ont pas le temps d'aller euh, lire tout ce qui, ce qui sort, c'est impossible. Quoi. Bah justement, ouais, c'est ce,
0: justement ce que je voulais dire, parce que moi, bah, je ne suis pas du tout un professionnel du manga, je suis vraiment de l'autre côté, donc euh, uniquement euh, lecteur. Et c'est vrai que là, en ce moment, j'ai un petit peu euh, ce côté voilà, euh, surabondance, enfin, je ne peux même pas suivre en fait. Ça, ça va vraiment très, très vite et euh, c'est, euh, comment dire, inquiétant aussi parce que tu, tu me dis que s'il y avait plus euh, de, de main-d'œuvre, que ce soit en tant que traducteur ou même graphiste, etc., il y aurait potentiellement encore plus de titres qui
1: sortiraient. Je ne sais pas. <rire> euh... ben, je ne pense pas parce que je pense qu'en en fait, là, il n'y en a pas assez pour répondre aux besoins. Euh... Mais c'est pas parce qu'il y a plus de traducteurs qu'il y aurait forcément plus de mangas qui sont D'accord, ok. Je, je, je pense pas que ça fonctionne dans les deux sens, D'accord. Après c'est que mon avis. Euh... Mmh. Ouais ouais Et non mais c'est pas les connaissances assez ouais. pointues je pense pour.
0: Et justement pour euh, continuer à parler de, de ce marché de ce métier, euh, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer euh, dans cette industrie, que ce soit dans dans le lettrage, le graphisme. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: bah, Déjà, dans un premier temps, de prendre le temps de se former, je pense. Parce qu'on bah, travaille malgré tout avec des logiciels. Euh, on a Illustrator, InDesign, Photoshop. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est un peu la, mmh. la centrinité du graphiste. Mmh. Euh, et de toute façon, les maisons d'édition demandent à ce qu'on travaille sur ces logiciels-là. Ok. Euh, donc, il faut savoir un minimum les maîtriser. Il euh, n'y a pas besoin de les. Euh, je ne connais pas toutes les subtilités de tous les logiciels. Hein, ça vient en allant aussi, ouais. oui. Oui, c'est ça. Il y a des trucs qu'on apprend aussi sur le tas. Mais bon, je pense qu'il y a un minimum. Donc, prendre le temps de se former. Euh, euh, je pense que même, euh, même faire une école pour euh, ouvrir des horizons, tu s'enrichir. Sais, mm -hmm. euh, parce que, apprendre, par exemple, à, à, par exemple euh, moi dans mon cursus, j'ai appris à, à lire une œuvre d'art. Et savoir comment elle a été composée, savoir la lire, savoir ce qu'elle raconte, etc. Et en fait, ça m'aide énormément pour après composer une, une première de couverture ou, ou placer le logo, en fait. C'est-à-dire que l'œil euh, circule dans l'image pour lire les informations. Et en fonction de où tu vas placer un, un élément, euh, des fois, ça peut presque faire contresens, tu vois. Okay. Euh, et du coup, c'est bien de savoir où placer les
0: choses, tu vois. Donc, pour faire le lien, c'est un petit peu ce que tu, tu disais tout à l'heure avec
1: l'affiche de films de samouraï. Ouais, oui, oui, il y avait un peu de ça. Euh, et euh, donc, je dirais, ouais, c'est ça. Euh, apprendre à développer des compétences qui sont propres à, à nos métiers et, euh, et savoir aussi prendre du recul, de sortir de sa zone de confort. Et je pense qu'une des qualités primordiales, je dirais, c'est la curiosité. Mmh. Euh, J'en parle tout le temps, parce que surtout dans les métiers créatifs. Si, si tu n'es pas curieux, c'est mal barré, quoi, je pense. Oui. Euh, euh, et, euh, et regarder ce qui se fait ailleurs. Et, euh, et si tu veux être en freelance, euh, être organisé. Ouais. Organisé, rigoureux, euh, savoir, euh, ne pas trop avoir peur de l'administratif. Mm. <rire> ce qui est un peu ma bête noire, je n'aime pas du tout ça. Ouais, bah. Après,
0: c'est ton cas, mais est-ce que euh, potentiellement quelqu'un qui serait intéressé peut se faire embaucher directement par une maison d'édition Est-ce que c'est oui, est euh, est pas du 50-50 Il y a autant de personnes en, en freelance qu'embauchées directement Ou il y a une tendance
1: quand même sur le marché euh, Je ne pense pas qu'il y ait 50-50. Après, tout dépend de la taille de la maison d'édition. Mmh. Mais je pense que chaque maison d'édition a quelques graphistes. Okay. Euh, notamment bah, pour travailler tous sur, sur tout ce qui est communication et marketing. Mm -hmm. euh, je sais que Kihun, par exemple, ils font des, des couvertures en interne, donc il me semble qu'ils ont deux graphistes, justement, qui s'en occupent. Euh, par exemple, Akata, euh, et ils ont juste un graphiste en salarié qui va s'occuper essentiellement de de superviser les nouveaux lettreurs ou de gérer tout ce qui va être communication les supports de communication et qui va y a faire du... quelques, quelques lettrages mais, euh, mais lui tout seul il ne pourrait pas tout faire quoi. Mmh. donc euh, c'est euh, que... aussi du management quelque part là. après ça fait longtemps qu'il est dans la boîte c'est peut-être ça ouais. aussi <rire> <rire> je pense que ça dépend où, où tout te situe et puis c'est vrai que Rakata c'est malgré tout une maison d'édition à petite échelle euh, je... bah, Pika par exemple ils ont euh, plusieurs graphistes moi par exemple euh, je travaille avec Pika et euh, mon interlocutrice, c'est Yasoué. Et euh, elle est, il me semble qu'elle est graphiste de formation. Tu vois, et j'échange avec elle. Et c'est avec elle que, que j'envoie mes, mes propositions de couverture et de logo. Mm. Euh, elle, elle va faire un peu... Une, elle va regrouper euh, de manière synthétique les retours de, de, des éditeurs. Euh, en tout cas, de l'éditeur préposé au titre. Et c'est avec elle que j'échange. Mais euh, oui, je pense, en fait, je pense que ça dépend de la taille de la maison d'édition. Euh, et plus elle est grosse, plus ils auront quelques graphistes mais je pense qu'on est plus en freelance qu'en salarié. Avant de
0: conclure, euh, parce qu'on se rapproche malheureusement de la fin, euh, est-ce que tu pourrais voilà, nous, nous donner euh, tes, tes actualités, ou est-ce qu'on peut te, te retrouver si tu as envie de nous faire part de, de tes projets Je sais que tu as fait euh, quelques threads, notamment sur, euh, sur les logos de la collection de Junjito, qui était très intéressant. Donc euh, voilà, dis-nous
1: tout. Euh, bah, moi, je suis essentiellement sur Twitter. Mmh. Euh, je crois que c'est Spade-du-bas, graphisme, un truc comme ça. Euh... C'est ça. <rire> c'est ça, je laisse euh... les yeux. <rire> euh, je suis un petit peu sur Instagram, mais ça fait très, 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 très longtemps que, que je poste plus rien. Je ne suis pas être très, très, très assidu sur les réseaux sociaux. Et ouais, bon, voilà. Si vous voulez échanger avec moi ou discuter, ce sera plutôt sur Twitter. <rire> <rire> euh, et euh, oui, bah, en ce moment, je travaille sur un projet de manga. Oh, cool euh, Parce que je fais mon... que, que j'ai proposé à des éditeurs, donc s'il y a des éditeurs qui nous écoutent hein, d'ailleurs. Bah ouais, carrément, euh, c'est génial euh, Voilà, euh, parce que c'est aussi un... un objectif, parce que depuis tout petit, euh, je fais mes bandes dessinées, et du coup, euh, c'est vrai que là, j'avais un, euh, perso... un projet perso, quoi, que j'ai envie de développer, euh, et du coup, bah, j'ai écrit l'histoire, j'ai déjà fait le premier chapitre que j'ai proposé à différents éditeurs, on verra bien.
0: Trop bien, t'as déjà eu un petit peu de retour
1: un euh, tout petit peu. Un ah, tout petit peu. Bon. Ouais. Bah, en tout cas, ouais,
0: c'est un projet qui a l'air génial. C'est euh, comment dire, c'est euh, quelque chose que qui travaillait depuis petit. Tu l'as dit, mais l'histoire, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu avais depuis très longtemps ou tu l'as retravaillé au fur et à mesure
1: Ça fait quelques années que je l'ai en tête euh, et euh, forcément, alors ça fait quelques années, donc forcément, je l'ai bien retravaillé. Mm. Euh, mais ça m'est venu comme ça, spontanément. Oh bien. Et à force de travailler le sujet, ben, l'histoire s'est
0: développée. Bah, du coup, on en revient à voilà, toujours la curiosité. Tu t'es nourri, je pense, de, de plein de choses que tu as vues passer, que ce soit dans ton travail ou même en dehors. Et puis, euh, bah, j'espère en tout cas que tu auras des retours. Tiens-nous au courant hein, sur les, sur les ouais. réseaux ou autres. Et puis, euh, tout doucement, on va se diriger vers la fin de cette émission. C'était vraiment un plaisir euh, d'échanger avec toi. Euh, ça fait un petit moment qu'on euh, discutait sur Twitter, mais j'avais vraiment hâte qu'on qu puisse aborder euh, ton métier qui, encore une fois, je trouve vraiment ultra intéressant et qui, de toute façon, est incontournable. Je te remercie vraiment du fond du cœur.
1: J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas. Bah, merci à toi. C'était super cool euh, d'avoir pu échanger. C'est vrai que comme on, on échangeait surtout par écrit, bah, c'était cool de pouvoir aussi faire cette, cette rencontre audio. Quoi, Carrément avec, euh...
0: Voilà, ouais, c'est cool, merci à toi <rire> et bien merci, j'espère que vous aussi qui nous avez écoutés, vous avez apprécié et euh, on lui souhaite le meilleur pour son projet de manga et moi je vous dis au mois prochain, salut tout le monde